0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第一部，在斯万家那边，第一卷，贡布雷，第一章，赠加斯东·卡尔梅特先生。谨致深深的、衷心的感谢，马塞尔·普鲁斯特。第一节，在很长一段时间里，我都是早早就躺下了。有时候蜡烛才灭，我的眼皮随即合上，都来不及咕哝一句“我要睡着了”。半小时之后，我才想到应该睡觉。这一想，我反倒清醒过来。我打算把自己以为还捏在手里的书放好，吹灭灯火。睡着的那会儿，我一直在思考刚才读的那本书，只是思路有点特别。我总觉得书里说的事儿，什么教堂啊，四重奏啊。费朗索瓦一世和查理五世争强斗胜啊，全都同我直接有关。这种念头直到我醒来之后还延续了好几秒钟。他倒与我的理性不很相悖，只是像眼罩似的蒙住我的眼睛，使我一时觉察不到烛火早已熄灭。后来，他开始变得令人费解。好像是上一辈子的思想，经过还魂转世来到我的面前，于是书里的内容同我脱节，愿不愿意再挂上钩，全凭我自己决定。这一来，我的视力得到恢复，我惊讶地发现，周围原来漆黑一片。这黑暗固然使我的眼睛十分受用。但也许更使我的心情感到亲切而安详。它们简直像是没有来由、莫名其妙的东西，名副其实的让他摸不着头脑。我不知道那时几点钟了，我听到火车鸣笛的声音忽远忽近，就像林中鸟儿的啭鸣，标明距离的远近。汽笛声中，我仿佛看到一片空旷的田野，匆匆的旅人赶往附近的车站。他走过的小路，将在他的心头留下难以磨灭的回忆，因为陌生的环境、不寻常的行为、不久前的交谈，以及在这静谧之夜仍萦绕在他耳畔的异乡灯火下的话别。还有回家后即将享受到的温暖，这一切使他心绪激荡。我情意绵绵的把腮帮贴在枕头的鼓溜溜的面颊上，它像我们童年的脸庞，那么饱满、娇嫩、清新。我划亮一根火柴，看了看表。时近子 夜， 这正是病居异乡的游子独宿在陌生的客 舍， 被一阵疼痛惊醒的时刻。看到门下透进一丝光 芒， 他感到宽慰。谢天谢 地， 总算天亮了。旅馆的听差就要起床了待一会儿，他只要拉铃，就有人来指引。偏偏这时，他还仿佛听到了脚步声，自远而近，炫而又渐渐远去。门下的那一丝光亮也随之又消失。正是午夜时分，来人把煤气灯碾灭了，最后值班的听差都走了。他只得独自煎熬整整一 宿， 别无他法。我又睡着 了， 有时偶尔醒来片 刻， 听到木器家具的纤维咯咯的开 裂， 睁眼凝望黑暗中光影的变 幻， 凭着一闪而过的意识的微 光， 我消受着笼罩在家具。我是乃至于一切之上的朦胧睡意。我只是这一切之中的小小的一部分，很快又重新同这一切融合在一起，同他们一样变得昏昏无觉。还有的时候，我在梦中毫不费力的又回到了我生命之初的往昔。重新体验到我幼时的恐惧，例如我最怕我的姨公拽我的卷曲的头发。有一天，我的头发都给剃掉了，那一天简直成了我的新纪元。可是梦里的我居然忘记了这样一件大事，直到为了躲开姨公的手，我一偏脑袋醒了过来，才又想起这件往事。不过，为谨慎起见，我用枕头严严实实的捂住了自己的脑袋，然后才安心的返回梦乡。有几次，就像从亚当的肋叉里生出的夏娃似的，有一个女人趁我熟睡之际，从我摆错了位置的大腿里钻了出来。其实，它是我即将品尝到的快感的产物。但是我偏偏想象是他给我送来了快感，我在他的怀抱中感到自己的体温，我正打算同他肌肤相亲，正巧这时我醒了。同我刚才分手的那位女子相比，普天之下无论是谁，都似乎不及他更可亲。我的脸上还感到她的热吻的余温，我的身子还感到她的肢体的重量。假如有时候也确有这种情况，梦里的女子赶巧同我在生活中认识的哪位女士相貌一样，那么我必全力以赴的达到目的，非同她梦里再聚不可。就像有些人那样，走遍天下。也要亲眼见见他们心目里的洞天仙府，总以为现实生活中能消受到梦境里的迷人景象。他的音容笑貌在我的记忆中逐渐淡漠，我已忘却梦中人的倩影。一个人睡着时，周围萦绕着时间的游丝。岁岁年年，日月星辰有序地排列在他的身边。醒来时，他本能地从中询问，须臾间便能得知他在地球上占据了什么地点，醒来前流逝过多长的时间。但是时空的序列也可能发生混乱，甚至断裂。例如，他失眠之后。天亮前，忽然睡意袭来，偏偏那时他正在看书，身体的姿势同平日的睡态大相径庭。他一抬手，便能让太阳停止运行，甚至后退。那么，待他再醒时，他就会不知道什么终点，只以为自己刚躺下不久。倘若……他打瞌睡，例如饭后靠在扶手椅上打盹那姿势同睡眠时的姿势相去更远，日月星辰的序列便完全乱了套，那把椅子就成了魔椅。带他在时空中飞速的遨游，带他睁开眼睛，会以为自己躺在别处，躺在他几个月前去过的地方。但是我只要躺在自己的床上，又睡得很踏实，精神处于完全松弛的状态，我就会忘记自己身在何处。等我半夜梦回，我不禁忘记是在哪里睡着的，甚至在乍醒过来的那一瞬间，连自己是谁，都弄不清了。当时只有最原始的一种存在感。可能一切生灵在冥冥中都萌动着这种感觉。我比穴居时代的人类更无牵挂，可是随后，记忆像从天而降的救星，把我从虚空中解救出来。起先，我倒还没有想到自己身在何处，只一急。我以前住过的地方，或是我可能在什么地方。如没有记忆助我一臂之力，我独自万万不能从冥冥中脱身。在一秒钟之间，我飞越过人类文明的十几个世纪，首先是煤油灯的模糊印象，然后是翻领衬衫的隐约的轮廓，它们逐渐。一点一画的重新勾绘出我的五官特征。也许，我周围事物的静止状态是我们的信念强加给他们的，因为我们相信这些事物就是甲乙丙丁这几样东西，而不是别的玩意儿。也许由于我们的思想面对着事物本身静止不动，才强行把事物也看作静止不动。然而，当我醒来的时候，我的思想拼命的活动，徒劳的企图弄清楚我睡在什么地方。那时，沉沉的黑暗中，岁月、地狱以及一切一切。都会在我的周围旋转起来。我的身子麻木的无法动弹，只能根据疲劳的情况来确定四肢的位置，从而推算出墙的方位、家具的地点，进一步了解房屋的结构，说出这皮囊安息处的名称。躯壳的记忆两类。膝盖和肩膀的记忆，走马灯似的在我的眼前呈现出一连串我曾经居住过的房间。肉眼看不见的四壁，随着想象中不同房间的形状，在我的周围变换着位置，像漩涡一样在黑暗中转动不止。我的思想往往在时间和形式的门槛前犹豫。还没有来得及根据各种情况核实某房的特征，我的身体却抢先回忆起每个房屋里床是什么式样的，门是在哪个方向，窗户的采光情况如何，门外有没有楼道，以及我入睡时和醒来时都在想些什么。我的压麻了的半边身子想知道。自己面对什么方向？譬如说，想象自己躺在有顶的一张大床上，面向墙壁侧卧。这时，我马上就会想到：哟，我总算睡着了。尽管妈妈并没有来同我道晚安。我是睡在已经死去多年的外祖父的乡间住宅里。我的身躯以及我赖以侧卧的那半边身子，忠实地保存了我的思想所不应忘怀的那一段往事，并让我重又回想起那盏用链子悬在天花板下的照明灯，一盏用波西米亚出产的玻璃制成的瓮形吊灯，以及那座用西埃纳的大理石砌成的壁炉。那是在贡布雷，在我外祖父母的家里，我居住过的那个房间，离现在已经很久很久了。如今我却犹如身临其境，虽然我的睡意朦胧，不能把故物的情景想得清清楚楚。待我完全清醒之后，我能回忆的更细致些。后来，新的姿势又产生新的回忆。墙壁迅速的滑到另一边去。我睡在德生路夫人家的乡间住宅里。天哪，至少十点钟了吧？他们一定都吃过晚饭了。我这个盹打的也太久了。每天晚上，更衣用餐前，我总要陪德生路夫人外出散步，回来后。先上楼打个盹儿。自从离开贡布雷，好多年过去了。住在贡布雷的日子，每当我们散步回来的比较晚，我总能在我住的那间房间的窗户玻璃上看到落日的艳红的反照。如今在当松威尔，在德生鲁夫人的家里过的却是另外一种生活。而且我只在晚间出去，沿着我从前在阳光下玩耍过的小路，踏着婆娑的月影散步。我感受到另一种愉快。归来时，远望我住着的那个房间，只见里面灯火明亮，简直像黑夜中独有的一座灯塔。回去后，我并不急于。更衣用餐，而是先睡上一觉。这些旋转不已、模糊一片的回忆，向来都转瞬即逝。不知身在何处的短促的回忆，略过种种不同的假设，而往往又分辨不清假设与假设之间的界限，正等于。我们在电影镜中看到一匹奔驰的马，我们无法把奔马的连续动作一个个单独分开，但是我毕竟时而看到这一间，时而又看到另一间我生平住过的房间，而且待我清醒之后，在连篇的遐想中，我终于把每一个房间全都想遍。我想起了冬天的房间，睡觉时人缩成一团脑袋里埋进由一堆毫不相干的东西编搭成的安乐窝里，枕头的一角，被窝的口子，半间披肩，一边窗沿，外加一期玫瑰花坛杂志，通通成了建窝的材料。凭着人以参照飞禽筑窝学来的技巧，把它们拼凑到一块工人将就着栖宿进这样的窝里。遇到冰霜凌冽的大寒天气，最惬意不过的是感到与外界隔绝。况且那时节，壁炉里整夜燃烧着熊熊的火，像一件热气腾腾的大衣裹住了睡眠中的人。没有燃尽的木柴，比比波波，才灭又旺。摇曳的火光忽闪忽闪的，扫遍全屋，形成一个无形的暖阁，又像在房间中央挖出了一个热烘烘的窑洞。热气所到之处，构成了一条范围时有变动的温暖地带。从房间的嘎嘎啦啦，从窗户附近。换句话说，从壁炉稍远、早已变得冷飕飕的地方，吹来一股股沁人心脾的凉风，调节室内的空气。我想起了夏天的房间，那时人们喜欢同凉爽的夜打成一片。半开的百叶窗上的明媚的月亮，把一道道梯架般的窈窕的投影抛到窗前，人就像曙色初开时在清风中摇摆的山雀，几乎同睡在露天一样。有时候，我想起了那间路易十六时代风格的房间，它的格调那样明快，我甚至头一回睡在里面都没有感觉到不适应。细巧的柱子支撑住天花板，彼此间的距离相隔得楚楚有致，显然给床留出了地盘。有时候正好相反，我想到了那间天花板又高又小的房间，它简直像是从两层楼的高处挖出来的一座金字塔。一部分墙面覆盖着坚硬的红木护墙板。我一进去就被一股从未闻到过的香根草的气味熏得头昏脑胀，而且我认定紫红色的窗帘充满敌意，大声喧哗的座钟厚颜无耻，居然不把我放在眼里。一面怪模怪样、驾驶不善的穿衣镜由四角形的镜腿架着，斜置在房间的一角。那地方，据我惯常所见，应该让人感到亲切丰硕。空洞的镜子偏偏挖走了地盘。我一连几小时竭力想把自己的思想岔开，让它伸展到高处，精确地测出房间的外形，直达倒挂漏斗状的房顶。结果我白白煎熬了好几个夜晚，只是直挺挺的躺在床上，忧心忡忡的竖起耳朵谛听周围的动静，鼻发僵，心头乱跳，直到习惯了改变窗帘的颜色，遏制了座中的絮叨，教会了斜置着的那面残忍的镜子学得忠厚些。固然香根草的气味尚未完全消散，但毕竟有所收敛。尤其要紧的是，天花板的表面高度被降低了。习惯呀，你真得称得上是一位改造能手，只是行动迟缓，害得我们不免要在临时的格局中让精神忍受几个星期的委屈。不管怎么说吧，总算从困境中得救了，值得额手称庆。因为倘若没有习惯助这一臂之力，单靠我们自己，恐怕是束手无策的，岂能把房子改造的可以住人？当然，我现在很清醒，刚才还又翻了一回身。信念的天时已经遏制住我周围一切的转动，让我安心的躺进被窝，安睡在自己的房内，而且使得我的柜子、书桌、壁炉、临街的窗户和两边的房门大致不差的在黑暗中各就其位。半夜梦回，在片刻的朦胧中，我虽不能说已纤毫不爽地看到了昔日住过的房间。但至少当时认为眼前所见可能就是这一间或那一间。如今我固然总算弄清我并没有身处其间，我的回忆却经受了一场震动。通常我并不急于入睡，一夜之中大部分时间我都用来追忆往昔生活，追忆我们在贡布雷的外祖父母家，在巴尔贝克，在巴黎，在董西埃尔。在威尼斯以及其他地方度过的岁月，追忆我所到过的地方，我所认识的人，以及我所见所闻的有关他们的一些往事。好了，朋友们，本期节目就为您播讲到这里，下期节目再见。